0: 今天咱们说这事儿啊，可有点灵异，可说到最后，倒算是与这因果有这么一点关系。这事儿发生在什么时候呢？明朝成化年间，山东省登州府来了这么一位新任的知府。这知府大人呢、啊，名叫周梦俭。周梦俭带着他这一大家子人。赶着大车赶奔登州府上任，眼瞅着已经进了这登州府的境内，赶到中午时分的时候，分过了云雾岭，下山到半山腰这儿，前不着村是后不着店这周梦简就吩咐大伙儿啊，埋锅造饭，咱们吃完饭再走。周梦简出来上任呢，还带着这家眷，他有个儿子。小孩的小名呢叫小宝，今年这么七岁吧。大人们忙着做饭，这孩子没事儿，在荒野地里呀、啊、逮蚂蚱玩。周梦简呢，坐在一棵大树下是闭目养神。这时候，小宝突然跑过来，小脸煞白：“怎么了？这是？爹那那有一个会跳的骷髅头，蹦着追我。”哦，还有这事儿，走，领爹瞧瞧去。小宝领着周梦俭来到一棵大松树下，哪儿呢？嗯嗯，那不那儿呢吗？小孩用手一指，就看见草坑里边啊有个骷髅脑袋，这肉已经都烂没了，跟草坑里边蹦，还蹦不多高，也蹦不远。小宝这儿，爹爹，我我害怕。周梦俭看看，哎，别怕啊，爹给你抓他！过去一把，将这骷髅抓在了手中，翻过来一看，哈、啊，要不怎么蹦呢？里边啊，钻进了一只大蛤蟆，它出不来，可不在地上蹦吗？周梦俭拿着这骷髅逗孩子，儿子看着啊，爹给你打个保龄球，把这骷髅头拿在手中。无意中啊，就看见这骷髅的脑袋顶儿这儿钉着一颗大钉子，周梦简不由得是心中一动，将这骷髅头收好，又将云雾岭上上下下、左左右右查看了好几遍。当天晚上，周梦简来到登州府衙，办好了交接事宜。府衙里边有五座啊，就是古代的法医。给你看看这骷髅吧，新来的老爷交代的活这得好好表现呢、啊，是吧？看完之后，仵作就说：“回老爷话，这死者男性，三十多岁。从铁钉锈蚀的程度看呢，呢这人已经死了差不多有两年了，但不会超过三年。”周梦见心里明白，这种案子呀，一般都是死者的家人或者熟人。趁死者不注意或者睡觉的时候，一钉子楔进脑袋里边了。只要知道死者是谁，这案子他好破。第二天，周梦俭吩咐捕头：“这么的啊，你呀、啊，你到云雾岭周边查找，看看有没有两年前突然死亡的三十多岁的男子啊。死者家里呢，今年有可能有什么变故，或者呀，已经搬家了。”你按这个范围查找，晚上上灯前，这捕头姓刘，刘捕头就回来了。老爷回市。哦，这么快呀？我让你查的事儿怎么样了？哎，回大人话，您让我查的呀，我找到了，是有这么一家。哦，你详细说说。哎，好，大人呐，是这么回事这云雾岭南面五里路。有个赵家庄，这赵家庄啊，有个赵香绅， 3 5岁，远近有名的大财主。可就在将近三年前吧，这赵香绅睡觉的时候，突然就得疾病死了。赵香绅死后呢，是家道中落，只剩下了他的老婆徐氏和一个儿子。这儿子名叫赵文博，今年十四五岁在开春的时候啊。娘儿俩就搬到登州城里了，就在咱们这县学旁边的一个胡同里啊。我刚才回来的时候还去看了一眼，赵文博在县学里边读书，徐氏啊靠帮别人逢穷过日子。哎，没想到这赵香山一死，家里竟败落到这种地步。周梦俭听完点点头，嗯，这么的，明天呢，你跟着我去他家走一趟。成大人，我等您吩咐。不过大人，您可真神了啊！您怎么知道这徐氏和赵文博搬家了呢？周梦俭微微一笑：“嗨，这没什么神不神的。我在云雾岭的时候啊，发现整座山上只有半山腰有座坟，因为今年雨水大，被冲毁了。那骷髅啊。”就一定是从这座坟里冲出来的。坟被冲毁了，却没修缮，说明这家人呐已经很久没来这坟地了。所以这家人不是出了什么变故，就是搬走了。听大人说完，刘捕头这才恍然大悟。第二天一大早，周梦俭带着刘捕头两人微服出了府衙。不一会儿啊。就来到了徐氏住的地儿，那房子破的呀，都没法住人了。不过这门口和院子收拾的是干干净净，虽然穷点儿，但住的这人肯定是干净利索。捕头一敲门，砰砰砰，我说家里有人吗？不大一会儿，门分左右，徐氏跟里边出来了，满脸憔悴，因为总发愁。看着呀，就老的都不成样子了。徐氏见门口这俩人，就是一愣：“哟，两位先生，您您找谁呀？”捕头忙介绍：“这位是咱们新来的知府大人，找你呀，想了解点事情。”徐氏听了又是一愣，随即神色恢复了平静：“哦啊，快进来吧，啊，进来坐着说话。”周大人进到屋子里一看，这家可够穷的，除了几个书架之上摆满了书，其他呀什么家具都没有，能看出来母子俩这生活过得不容易。徐氏对来的这二位就说：“哦，这个呀，这这是我儿子看的书，文博特别喜欢看书，这会儿他到县学里上课去了，两位稍坐。”我给你们沏茶去。徐氏进了里屋，过了好长时间，捧了两杯茶出来。周梦俭就发现徐氏的眼圈红红的，好像刚才哭过。这还没等周大人问话呢，徐氏就先说了：“两位，今天到我家里来，是想了解我丈夫是怎么死的吧？”这二位听完就是一愣。刚想搭话，徐氏又说了：“嗨，我可以告诉你们，我丈夫是我杀的，那枚铁钉就是我趁他熟睡时钉进去的。”周梦俭和捕头当时都惊呆了，本来以为今天这事儿啊会挺麻烦，因为毕竟是事过境迁，发案到现在呢两三年，真要是一拨楞脑袋来个死不认账。这事儿啊，还真不好弄。可没想到，这徐氏这么快就承认了，还没费事儿。刘捕头就说：“那既然你承认了，跟我们到衙门里走一趟吧。”周梦俭一摆手，啊，也没急眼，和颜悦色的就问这徐氏：“你能告诉我杀你丈夫的原因吗？”徐氏缓缓的就说：“嗨。”就算大人不问呐、啊，我也会说，否则以后这就将成为永远的秘密。不知两位是否知道，三年以前这儿发生的匪患？到这儿咱们就得插一句了，周梦俭来上任之前，就听说过这儿啊，以前闹匪患，当时呢，这儿有很多的大户人家被抢被杀，损失特别惨重。可后来无缘无故的就太平了，谁也说不清怎么回事周梦俭和刘捕头听徐氏这么问，同时点了点头。嗨，二位呀、啊，你们一定不知道，其实这匪患与我丈夫有关。哦，和你丈夫有关？这这是怎么回事啊？他不是做生意的员外爷吗？二位呀、啊。实不相瞒，我丈夫就是这群土匪的头家里的钱财也都是他这些年抢来的。我私下里劝他不要干这伤天害理的事儿，否则会断子绝孙。可是我丈夫鬼迷心窍，唉，死活不听。我不想让他再去害人了，也不想让我儿子文博。以后受他爹的连累，唯一的办法啊，就是让他悄无声息的死。于是，在一天晚上，我趁丈夫熟睡，将一枚铁钉钉进了他的头颅。家里的这些不义之财，再苦再累，我也不能花这些钱。不到两年，我就将家产。全部救济了周围家境穷困的人。我不想留在那个伤心的地方，于是啊，带着儿子搬到了这儿。文博好读书，我就给他买了这些书，我要让他从书中懂得做人的道理，不再像他爹那样。周梦俭可没想到，本来这种事儿啊，一般都是金惊人命。没想到是烈妇除暴安良， 1 8 0度的大转弯。周梦俭对深明大义的徐氏是肃然起敬。徐氏继续就说了，徐氏继续又说了，现在文博已经长成了大人，可以照顾自己了，我也终于可以说出真相，得到解脱了。说到这儿，徐氏身子一软。慢慢的瘫倒在地，周梦俭就赶紧喊捕头：“哎，怎么了？快快快，快扶起来！这、这、这怎么了？”徐氏惨然一笑：“嗨，这两年多来，每当我一闭眼睛，就会看到我丈夫满脸是血的站在我面前。虽说我丈夫罪有应得，可他却是我杀的，一命换一命。”可我放心不下我儿子，刚才进屋里沏茶的时候，我已经服了毒。周大人，我想求您一件事，不要把真相说出去，也不要告诉我儿子，我想让他堂堂正正的做人。说完，这徐氏是闭目而逝。周梦简看着徐氏安详的脸，心里突然涌出一股说不出的滋味这感觉沉甸甸的。也许呀、啊，这案子一直不明真相，才是最好的。好了，今天的故事讲完了，咱们下期节目见。